0: Bom dia, bom dia meus irmãos É sempre um prazer, uma honra Trazer a mensagem da palavra de Deus para os irmãos Ainda mais numa situação tão especial Todos os anos a gente comemora o nosso mês da reforma protestante Que para nós significa uma identificação histórica com a nossa fé E nós sempre relembramos aquilo que nos une não necessariamente aquilo que nos separa mas aquilo que nos identifica como evangélicos protestantes reformados de fato a reforma ela teve grande impacto não só no aspecto religioso do mundo ocidental mas seguramente na história da civilização ocidental constituições civilizações países nações elas foram erigidas, elas foram construídas em cima de uma herança da reforma, acerca de fé, de justiça, de separação de igreja e do Estado. Sem dúvida nenhuma, o mundo ocidental não foi o mesmo depois daquele século XVI. Mas afinal de contas, o que nos une? São tantas igrejas, tantas denominações, né? são tantos ramos que saíram da reforma protestante que às vezes olhando um anglicano, um luterano, um presbiteriano e um batista, a gente teria dificuldade até de dizer essas pessoas elas são irmãs, elas são irmãos. Então, o que une formas de culto tão diversas e o que nos une na verdade de uma forma muito simplista, mas muito real são os solas da reforma que o pastor comentou da vez passada. Né? A reforma ela se construiu em cima da autoridade bíblica, o sola escritura, o sola fide que seria a importância da fé e a única forma, o único instrumento de receber a Cristo e a justificação, a graça de Deus como base da salvação e não os méritos e não as obras, a glorificação apenas de Deus e a obra única de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Então, Sola escritura Sola Fide, Sola graça, Solus Christus e e Deu Glória são os cinco solas que na verdade unem todos, ou pelo menos deveriam unir todos aqueles que se dizem protestantes e que veem na reforma um movimento histórico que identifica a nossa forma de crer. E é exatamente esse identificar a forma de crer, que eu vou começar a falar do sola fide. Estava comentando com o Catiúcia vindo para cá, que dentro dos solas, talvez esse seja um dos solas assim, de maior disputa. O sola fide, afinal de contas, somente a fé. Mas de que fé a gente está falando? né? Afinal de contas, a fé é um termo que tem nos dicionários comuns. Ela é usada pelo ser humano para várias coisas, né? Se você perguntar para uma pessoa na rua, você tem fé? Ela vai dizer que tem fé em várias coisas, né? Existe uma fé natural nos seres humanos. Agora, de que fé a gente está falando? Judas, por exemplo, lá no versículo 3, ele fala de batalhar pela fé que de uma vez por toda foi dada aos santos. É dessa fé que a gente está falando? É dessa fé que os reformadores estavam falando quando falaram do Solafide? Não é dessa fé. A fé que nos foi dada, ali Judas está falando do regula fidei, ou seja, daquilo que nós cremos. Quando uma pessoa pergunta qual é a sua fé, e você diz, olha, eu tenho uma fé protestante, ou uma fé evangélica, você está falando de uma fé objetiva. Você está falando de um conjunto de crenças, num conjunto de pontos que você crê, e isso também é chamado de fé. Quando alguém pergunta qual é a sua fé, você está falando daquilo que você crê. Não é dessa fé que nós estamos falando no sola fide. Sola feed significa uma fé subjetiva. Significa a fé, a nossa, o nosso assentimento, a nossa fé em Cristo pela qual nós somos salvos através da instrumentalidade da fé é que nós somos salvos mesmo dentro dessa fé subjetiva daquilo que nós cremos existe uma série de tipos diferentes de fé na bíblia existe uma fé histórica as pessoas têm fé como eu falei porque tem fé natural você pega uma pessoa por exemplo que é um ateu não declara que crê em deus e em nenhuma religião bom ele deve ter construído na cabeça dele um sistema de crenças que ele vai passar para os filhos dele Aliás, hoje a gente está tendo esse desafio, né? eu tenho uma série de, 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 de colegas e de amigos que são ateus, e eu sempre fico olhando como eles vão criar os seus filhos. É curioso, ele com certeza, esse pai vai ter que passar para o filho os seus valores. Ele acha que ele não tem religião, mas ele tem Apenas uma religião onde na verdade não tem a centralidade de Cristo, a centralidade de um Deus pessoal, mas seguramente ele vai passar valores para os seus filhos, ele vai tentar passar valores morais, valores éticos. Ele tem um sistema que funciona como religião, um sistema que é transmitido, que é ensinado e essa criança vai crescer, talvez não crendo em Deus, mas crendo que não pode bater no coleguinha da escola, que não pode falar palavrão para a professora, que não pode roubar o amiguinho. Esse indivíduo tem uma fé histórica, uma fé que foi passado pelos seus pais, dentro daquilo que esses pais criam, isso salva, isso é fé salvífica? De maneira nenhuma. Todas as famílias do mundo, ela tem têm valores que são passados e transmitidos como fé, para aqueles que escutam, para crianças, para adolescentes, e isso é uma fé histórica, isso não é uma fé salvífica. Existe uma fé, também que os evangelhos citam muito, que é uma fé miraculosa, uma fé nos milagres. Então você vê nos evangelhos, que as pessoas criam que seriam curadas, e de fato eram curadas por Jesus, e aquela fé no milagre é uma fé que também é citada na escritura, mas também não é essa fé que a gente fala no sola fide. Aliás, essa fé é uma fé que muitas vezes o indivíduo cria no milagre, mas depois quando Jesus pregava um discurso duro, lá estava o indivíduo, o indivíduo comeu do peixe, comeu do pão da multiplicação e depois se afastou de Jesus. Ele creu no milagre, ele viu o milagre, mas ele de fato não confiou em Cristo para a sua salvação. Então não vale confundir a fé no sobrenatural, a fé no milagre com uma fé em Cristo existe também uma fé temporal uma fé transitória, que aliás os seres humanos têm essa fé é uma fé que é engraçado que o indivíduo diz assim não, mas você tem certeza de que isso aconteceu? rapaz, certeza eu não tenho não mas eu acredito que sim, ou seja eu não tenho certeza, mas eu tenho fé que sim como se a fé fosse algo menor do que a certeza vocês devem ter ouvido já algum discurso desse tipo rapaz, você viu acontecer? não vi, mas tenho fé não tenho certeza, mas creio. Então é curioso que essa fé temporal, transitória, ela também exista. Para vários aspectos da vida, não só aspectos religiosos, não é dessa fé que nós estamos falando. A fé que nós estamos falando, é a fé salvífica, é a fé em Cristo, é a fé através da qual nós somos salvos. É a fé de Efésios 2, 8, 9 e 10 é a fé de Romanos, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 3, é a fé que justifica o homem, é a fé que é dom de Deus, é a fé trabalhada pelo Espírito Santo no coração dos homens, é a fé inabalável em Cristo, em Cristo, e não uma fé cega e vazia de que tudo vai dar certo, hashtag vai dar certo, né? isso aí virou uma, uma, uma hashtag que as pessoas colocam como se isso fosse fé, isso não é fé. A fé em Cristo é a fé de que Cristo cumprirá tudo o que prometeu. E o que ele prometeu não necessariamente foi conforto, e o que ele prometeu não necessariamente foi que ia dar tudo certo. Hoje a gente falando ali na escola bíblica sobre Paulo, né, um indivíduo que saiu para pregar o Evangelho, deixou uma vida confortável debaixo da proteção do judaísmo, para se tornar um cristão, para ir pregar o Evangelho, e ele tinha plena convicção da fé em Jesus Cristo a ponto de, praticamente todos os grandes textos que respaldam o solafide são de Paulo e é um indivíduo que tendo fé em Cristo, passava fome, sede, o barco naufragou, foi preso pregou da prisão e no final foi morto, uma morte de Marte, olha a fé desse homem então será que Paulo tinha fé de que ia dar tudo certo? defina dar tudo certo dar tudo certo é Deus estar no comando, e tudo que Jesus prometeu, ser cumprido, mas o dar certo de Paulo, era sair para pregar e o navio afundar, deu certo? deu certo, era Paulo ser preso, imagina um indivíduo, uma vida dedicada à pregação, de repente é preso, deu certo? deu certo, a fé de Paulo é de que deu certo, porque ele tinha os olhos fitos em Cristo, e deu certo. Boa parte das cartas de Paulo foram escritas na prisão. Deu certo. Mas aos olhos de alguns talvez não tenha dado. Se a sua fé, por exemplo, for de uma vida confortável, não deu certo. Ele foi preso. Barco naufragou. O indivíduo acha que Deus vai colocar um anjo na frente com espada flamejante. Não sei de onde tiram essas ideias para poder abrir um caminho para ele, para ele passar numa vida confortável. Olhe para os apóstolos, olhe para Cristo e veja a vida desses homens e veja que a fé em Cristo é uma fé naquilo que Cristo prometeu. E afinal de contas, quais são os elementos de uma fé? Você diz eu creio, debaixo desse eu creio, existe uma série de pontos que são fundamentais. O primeiro elemento da fé, e aí católicos e protestantes concordam, precisa haver conhecimento. Notícia do latim, que significa razão. A fé é uma fé racional, ela é centrada na racionalidade. Quando lá em Romanos 10, 9 é dito que se com a tua boca confessares a Cristo como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, o que é necessário para eu ser salvo? Primeiro, eu preciso. Confessar que Cristo é o Senhor, mas existe um componente de que eu preciso crer no meu coração, ter fé que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso é tão verdadeiro, a necessidade de conhecimento, que Paulo diz, pouco mais à frente, no mesmo, na mesma carta aos Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. A necessidade de proclamação do Evangelho, se dá por ouvir a Palavra de Deus. Porque há uma necessidade de conhecimento. A fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. É necessário que se pregue a Cristo. Porque não tem como ter fé em Cristo se você não tiver conhecimento. Então parte da fé se dá no conhecimento. Eu preciso conhecer, eu preciso saber que Cristo existe para crer nele. Então a exposição do Evangelho se dava dessa forma. Aliás... A gente sempre tem trabalhado nesse ponto... A única forma... De que um ser humano seja salvo... É que ele seja exposto ao Evangelho... Através da pregação... Que ele creia em Jesus Cristo... Através da ação do Espírito Santo... No coração desse homem... Para ele de fato ser salvo... Milagre não é um bom método... De evangelização... Nem de salvação... As pessoas às vezes creem no milagre... Mas não creem em Cristo... Fosse assim... Tantas pessoas que viram Jesus Cristo fazer milagre, não teriam se perdido. Simão Mago, então, adorou o milagre, achou maravilhoso aquele tal do dom do Espírito Santo. O indivíduo não foi salvo. Creu no milagre, queria comprar o dom de Deus depois. Então, é engraçado que a gente, tendo à disposição essa forma de expor o Evangelho, a gente sempre fica orando para o anjo aparecer, para aquela vizinha que não se converte. Porque a gente acha que se ela tiver uma experiência sobrenatural, ela vai se converter, quando na verdade a conversão e a fé ela surge de ouvir a palavra de deus é através da comunicação do evangelho que as pessoas se convertem e não através da ação do sobrenatural então vejam vocês que ah, os milhares de pessoas elas se converteram não pelos milagres de pedro e paulo mas através da pregação de pedro no dia de pentecostes foi a exposição daquela mensagem no dia de pentecostes que fez com que milhares de pessoas aderissem ao evangelho e não o fato de ali ter tido um evento miraculoso com manifestações sobrenaturais, então o primeiro elemento da fé, meus caros, é conhecimento, existe uma sede da fé na razão, que a fé não é uma fé cega, não é uma fé vazia, mas é uma fé racional. Existe um segundo ponto, que é ascensos, assentimento, a sede se encontra nas emoções, isso era muito ficava muito claro na igreja primitiva, em Atos 2, versículos 40 e 41, exatamente depois desse, desse momento em que Pedro faz a sua pregação no dia de Pentecostes, é dito que aqueles que estavam ouvindo consentiam, eles confirmavam, eles acreditavam na pregação de Pedro. Então fé é assentimento sim, eu preciso concordar, concordar com as verdades do Evangelho, concordar com aquilo que tem na Palavra de Deus. Então, quando você diz que você crê em Jesus Cristo e crê nas promessas dEle, você tem um componente racional que você conhece a Cristo, conhece a pessoa dEle, e você acredita nele. E os católicos paravam aí. Porque a fé católica, no período pré-reforma, era basicamente uma fé que dizia que bastava você... Acreditar naquilo que a igreja dizia e que de fato estava tudo certo. Você acredita? Acredito. Você acredita que a igreja está certa? Acredito. Então, a igreja católica ela ensinava, Ecclesia docens, a igreja ensina aquilo que é a regra da igreja. O indivíduo aceita, aceito, está pronto, está feito. O indivíduo não precisava conhecer muito, não precisava ler a Bíblia, não precisava crer muito também porque bastava acreditar naquilo que a igreja dizia, então o indivíduo ficava amparado na igreja, e estava tudo feito. E aí é onde vem, talvez, a grande contribuição da fé reformada, onde os reformadores diziam que, e dizem ainda, que existe um terceiro ponto, um terceiro elemento da fé, que é fidúcia, confiança. E a sede está não na razão, nem na emoção, mas está na Vontade. Aquele que opera em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. É esse mesmo Deus que opera a fé nos nossos corações. E eu não só conheço a Cristo e eu não só consinto e aceito que é verdade, mas eu tenho vontade de Cristo eu tenho vontade de buscar a Deus, eu tenho confiança que Ele me salvou, que era uma coisa que a igreja católica simplesmente não aceitava, que as pessoas podiam ter certeza de salvação, porque confiavam em Cristo, a grande revolução da fé reformada, ela vai se dar exatamente pelo fato, de que o entendimento que o reformador tinha da fé, é que era uma fé que conhecia, que consentia, mas que tinha vontade e confiança plena em Jesus Cristo, e não na igreja. A fé no entendimento católico, era uma fé informe, que à medida que o indivíduo seguia na igreja, ela ia crescendo, né? a chamada fé formata, e o indivíduo ia amadurecendo a sua fé, segundo a visão católica, participando das missas, participando dos sacramentos, e o indivíduo só era justificado, só era declarado justo da parte de Deus, se tivesse fé, se fosse batizado, e se participasse dos sacramentos, de forma que a igreja se colocava entre o indivíduo e Cristo. Não tinha como ter certeza de salvação, não tinha como ter confiança, porque dependia de você, não dependia de Cristo, a fé era considerada sua, a ponto... De a fé tem um aspecto meritório, eu tenho muita fé, porque eu vou muito na igreja, porque eu faço muita caridade, porque eu participo muito da Eucaristia, ou seja, a minha fé me torna maior do que você que tem pouca fé. A fé ela tinha esse aspecto de barganha, uma coisa absolutamente absurda aos olhos da escritura, mas o indivíduo ele podia sim dizer que a minha fé foi melhorada, pela participação na igreja. A justificação era confundida com a santificação e, na visão católica, ser justificado era de fato como ser santificado, era um processo, não era um ato pelo qual Deus te declara justo, você se ajoelha, confessa a Cristo e os joelhos que se levantam, levantam justos na presença de Deus. Mas o indivíduo aceitava Cristo, era batizado, ele deveria passar por um processo e ainda no fim da vida, se morresse, não tivesse perfeito, ainda ia para o purgatório, para continuar esse processo de purificação após a morte, de forma que a igreja católica, ela se colocava entre o fiel e Cristo e o indivíduo dependia da igreja. Ele não dependia exclusivamente de Deus. Mas não havia como ele ter acesso a Cristo se não fosse através da igreja. Extra Ecclesiam Nula Salus. Fora da igreja não há salvação. Era o que dizia a igreja católica da época. Então se o indivíduo quisesse ser salvo, ele não podia fazer isso à margem da igreja com a escritura da mão. Mas ele necessitava dos sacramentos da igreja para que a sua fé fosse aumentada e se tornar fé salvífica. Imagina... A surpresa dos reformadores olhando né, para esse sistema complexo de salvação... ...onde a igreja é algo absolutamente necessário do ponto de vista católico... ...para que o indivíduo se aproximasse de Deus. E o que a reforma trouxe como novidade, e ali não era uma novidade real mas era só um regresso às escrituras e às doutrinas como de Agostinho por exemplo, foi procurar na escritura o que a Bíblia diz afinal de contas sobre a fé, se a gente olhar no antigo testamento, vocês vão ver que fé não é trabalhada, o conceito da fé não é trabalhado, né? fé é confiança em Deus, o que, que diz lá o Salmo 37, 5, que todo mundo escreve no seu celular, leva aquela mensagem diária, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Confia nele, ou seja, tenha fé em Deus. O Antigo Testamento trabalha a fé no sentido de confiança. Mas eu peço até que vocês façam um exercício, quem tem o um, um seu celular e que você tem busca lá no aplicativo da Bíblia, digita fé e checa o que aparece do Antigo Testamento de fé, aparece muito pouca coisa, porque esse termo é trabalhado no Novo e não no Antigo Testamento. Aí quando a gente entra no Novo Testamento, aparecem os Evangelhos, onde Cristo já se apresenta como objeto, o alvo da nossa fé. Então, a fé é trabalhada nos Evangelhos como fé em Cristo os textos de João principalmente, João 14,1, creiam em Deus, creiam também em mim, é o que Jesus fala, João 11,25, né? eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, Jesus Cristo se apresenta como o alvo e o objetivo da fé, que de fato é um ponto fundamental da fé, a nossa fé, ela é forte ou ela é fraca, na medida que o nosso alvo da fé é Cristo, nós já discutimos isso outras vezes, na nossa escola bíblica discipuladora, o indivíduo tem uma fé imensa nessa cadeira verde. A fé dele é uma fé, olha, sincera, honesta, de que essa cadeira vai salvar a vida dele. Ele é capaz de pular do prédio em prol da cadeira. Essa fé dele vale o quê? Nada, absolutamente nada. Porque a fé em si mesmo, ela é vazia. O que vale da fé é o objeto da fé o que vale da sua fé não é a sua fé, é Cristo. Eu acho muito curioso as pessoas dizem, não, eu tenho uma grande fé. Tá bom, mas a sua fé em quem? Porque se você tem uma grande fé, que não for depositada em Cristo, aos olhos da Escritura, é uma fé vazia. Vocês acham que aqueles fariseus, os saduceus, que os judeus que não criam em Jesus, eles não criam tinham a fé dele depositada na lei em Moisés, eles acreditavam naquilo só que a fé estava depositada no alvo errado aqueles homens também de outras religiões, os profetas de Baal, tinham a sua fé absolutamente fundamentada num Deus falso a fé deles podia ser maior que fosse, a fé era tão grande que o indivíduo resolve disputar com Elias, ao o grau de autoconfiança do cabra Querer disputar com o profeta de Deus... Agora não dá para dizer que o indivíduo não tinha fé... Ele tinha fé... Rapaz, porque eu por muito menos já fugia... Olhava Elias assim... Profeta de Deus... Aquele comportamento assético... Moço estranho... Bem peculiar... É como olhar para João Batista... Peculiar... Se alimentava de gafanhoto... Mel silvestre... Vivia no deserto... Hum. Então, vamos devagar aqui... Esse rapaz tem algo diferente então o profeta para disputar com Elias tinha que ter um grau de autoconfiança, segurança e fé minimamente grande e de fato a fé deles era uma fé a ponto de entrar num duelo com o profeta de Deus agora a fé estava depositada em quem? Baal em determinado ponto da disputa o profeta começa a zombar da divindade talvez esteja dormindo vocês depositaram a fé de vocês em um Deus que não existe por maior que fosse aquela fé, a ponto de achar que conseguiria mover montanhas, é uma fé que está depositada no alvo errado. Então eu já vos digo meus irmãos, que a fé do Solafide, não é a fé pela fé, é a fé depositada em Cristo. A fé, o único valor da nossa fé é o alvo dela, o único valor da nossa fé é o objeto da fé, o único valor da nossa fé é onde essa fé está centrada, se a nossa fé não tivesse entrada em Cristo, ela é vazia. O solafide só faz sentido se a gente fala de fé em Cristo. E os evangelhos nos apresentam Cristo como alvo e objeto de fé. O autor aos hebreus cita o que talvez seja a melhor definição bíblica de fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos... um texto conhecido da palavra de Deus ele já traz esse elemento de fidúcia, que os protestantes trouxeram de confiança, fé é certeza, fé é confiança, a fé não está apenas na razão e no sentimento, mas a fé está na vontade, está na certeza, ela traz um componente de confiança, que tem o seu centro na vontade, não apenas na razão e no sentimento, e no assentimento simples, e que o autor aos hebreus, ele coloca na sua definição. Mas seguramente, meus caros, a maior contribuição que a gente tem, em termos de fé no Novo Testamento, é dado pelo apóstolo Paulo nas suas cartas, existem pelo menos dois textos conhecidos que nós vamos trabalhar aqui com os irmãos o primeiro deles, Efésios 2 8, 9 e 10 um texto claro, que provavelmente quem for falar do a Graça vai citar ele também mas é um texto muito claro acerca da fé onde é dito, um texto conhecido dos irmãos pois vocês não são salvos pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. Então, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E aqui vem um termo muito interessante, que por sinal é a base de toda a justificação, que é a fé como instrumento, como meio, e não como base da nossa salvação e da nossa justificação. Ninguém é salvo por causa da fé nossa, eu tenho uma fé tão grande, Deus me dá salvação que eu te dou a minha fé. Não é uma troca, eu te dou fé, você me dá salvação. O termo grego utilizado é sempre diapisteus, ekpisteos, ou a forma dativa, ou seja, por, pela instrumentalidade da fé, através da fé, e não por causa da fé. Esse termo por causa da fé nunca é usado na escritura, a base da justificação e da salvação do ser humano é a graça de Deus, não é a fé. A fé é simplesmente um instrumento pelo qual você recebe a salvação de Deus. E ela em si mesmo é uma mão vazia, estendida para receber a salvação de Deus. A fé, ela de fato, como dizia João Calvino, nos leva vazios para Deus, para que possamos ser cheios das bênçãos de Cristo. Então a fé não te leva cheio para Deus, a fé te leva do jeito que você é, vazio. A fé é um pedido de socorro, é uma mão vazia, estendida, para receber a salvação que vem exclusivamente de Deus. Então esse texto ele deixa claro o real papel da fé na salvação, que não é a causa da nossa salvação, mas é apenas um meio pelo qual nós recebemos a salvação que vem única e exclusivamente de Deus. A base da salvação é a graça e não a fé. Ainda tem mais um detalhe nesse texto que é muito curioso, que é o que é dito com isto não vem de vós é dom de Deus. Alguns que interpretam que esse dom de Deus, isto não vem de vós é dom de Deus, se refere a todo o processo de salvação. Há outros que dizem que o que é dom de Deus é a fé, mas não há dúvida que com uma interpretação ou com outra interpretação... A fé salvífica, ela tem ação divina no coração do homem. Não há forma de um indivíduo se salvar se o seu coração não foi trabalhado pelo Espírito. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A iniciativa é sempre de Deus. Você pode não ser totalmente reformado no seu entendimento agostiniano, de uma fé exclusiva, dom de Deus, mas você vai assentir comigo, você vai ter que concordar que mesmo se você fosse semi-agostiniano na sua formação, o Espírito Santo vai ter que trabalhar no coração do ser humano para que ele creia, não tem como um ser humano caído, filho da ira de Deus, debaixo de Adão, acordar um domingo de manhã, espontaneamente e dizer, eu quero Deus, não tem como não tem como ser humano pelo seu próprio esforço, a revelia de Deus, ele acordar de manhã, a pai deu uma vontade de ler a Bíblia hoje, que é um negócio viu, vou pegar a escritura para ler, porque eu estou tendo essa vontade que vem de mim, essa vontade que vem de você meu amigo, ela já começou a ser trabalhada como semente da fé, lá antes pelo Espírito Santo, você não sabe, mais a obra da regeneração, a gente trabalhou isso, na nossa última pregação, ela já começa antes até da conversão do indivíduo. Deus começa a trabalhar em você antes que você confesse a Cristo. Eu fiz aquela pregação comparando a salvação de Paulo com a salvação de Cornélio, bastidores de uma salvação. Eu posso fazer depois uma, uma nova pregação daquela com esse título chamativo. Bastidores de uma salvação. Eu queria ver como foi ali os bastidores da salvação de Paulo, você acha o quê? Que imediatamente naquele momento, aquele coraçãozinho relutante que ia perseguindo os cristãos, ele viu a Cristo e tudo aconteceu instantaneamente, foi tudo muito rápido. Mas esse coração já vinha sendo regenerado, esse indivíduo foi escolhido no ventre da mãe dele, meu caro. Já foi preparado para aquela obra antes... Processo de regeneração, de trabalhar uma fé, já foi feito antes, de forma que sim, essa fé ela é trabalhada por Deus, ela é dom de Deus, ela é um presente de Deus, a ponto de em Filipenses 1,29 ser dito que os Filipenses tiveram o privilégio de crer, quem tem o privilégio de crer? Por que, que a fé é um privilégio? Porque ela é recebida de Deus, ela é um dom de Deus. Como é que eu vou dizer que você tem o privilégio de ter uma coisa que você construiu? Como é que eu vou dizer para os filipenses que eles tiveram o privilégio de crer... Se essa fé fosse algo próprio do ser humano, fosse algo humano ou natural? Privilégio, a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele... Crer é um privilégio, porque é um dom, porque é dado por Deus, essa fé é a fé que nos justifica na presença de Deus. E Paulo é quem vai fazer essa correlação, o outro texto que nós vamos ler é o texto de Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 26, onde Paulo fala acerca da justificação... E de fato o apóstolo Paulo vai ser o grande apóstolo que vai atrelar a fé, à justificação. É dito em Romanos 3, a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham as leis e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé. Vejam, mediante, através da instrumentalidade, não por causa dessa fé, mas justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé pelo seu sangue demonstrando a sua justiça então atrelar a fé à justificação é o solafide o que, que afinal de contas é o solafide somente através da fé em cristo o homem é declarado justo na presença de deus e essa justificação como diziam os católicos não é um processo não é santificação, mas essa justificação é um ato forense, jurídico, pelo qual aquele mesmo homem, que era filho da ira de Deus, que era injusto na presença de Deus, que não tinha acesso a Deus, pela fé em Jesus Cristo, ele é declarado justo na presença de Deus, e a justiça de Cristo é imputada a ele, é um passo fundamental na nossa salvação. Não é um processo, é um ato único que acontece quando você crê. O próprio apóstolo Paulo em Romanos 8, 29, ele fala dentro do ciclo da salvação, aquele que Dantes conheceu e ele vai seguindo aqueles que justificou, a esses também glorificou. A justificação é um ato fundamental na nossa salvação. No capítulo 5 de Romanos, Paulo fala... Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus... A propiciação, o ato de eu poder ter acesso a Deus, de agora eu antes filho da ira, inimigo de Deus, agora tenho paz com Ele, porque fui justificado, fui declarado justo, mediante a minha fé em Jesus Cristo, não por nada que eu tenha feito. Ele diz, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a esta graça, na qual agora estamos firmes. Paulo segue o texto falando que hoje nós somos considerados filhos de Deus por conta dessa justificação, vejam vocês que o texto é muito claro em 5,9... Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. É um passo fundamental na salvação. Me dá muito mais do que simplesmente a anulação dos pecados. A justificação, mediante a fé em Jesus Cristo, é de fato... O passo fundamental para que este homem, antes inimigo de Deus, antes filho da ira de Deus, agora tenha paz com Deus. Seja tornado filho de Deus, seja salvo, glorificado, a partir de agora santificado. Justificação não é santificação, justificação de novo é um ato forense pelo qual Deus te considera justo na presença de dele, da presença dele por causa da justiça de Cristo, o mérito é de Cristo, não é seu, e a igreja na época da reforma não entendia assim, os luteranos também ficaram na dúvida, porque óbvio que existe uma justiça própria do indivíduo, esse indivíduo depois que ele confessa a Cristo, ele vai ter uma vida cristã, ele vai produzir atos de justiça. Tero falava numa primeira e uma segunda justificação, essa segunda justificação mais santificação, mas não há dúvida de que esse ato é um ato único na vida do cristão, quando você creu, quando o Espírito Santo te deu um dom de fé salvífico no coração e você confessou a Cristo, a partir daquele momento você pôde se relacionar com Deus como filho, porque você foi declarado justo na presença dEle. E não foi nada que você tenha feito, foi a justiça de Cristo que foi levada em consideração, de forma que Deus olha para você e vê a Cristo. E não há dúvida que a partir daquele momento, você passou a ser uma pessoa melhor, espero. E aí é onde vem os frutos da fé, não tinha como fazer essa pregação parando na justificação. Porque afinal de contas, tem, tem, tem um autor bíblico chamado Tiago que por vezes cria algum tipo a leitura do livro algum tipo de aparente controvérsia com paulo quando ele fala sobre fé e obras e ele faz um desafio que é um desafio muito real quando ele diz me mostra a tua fé sem as obras que eu mostro a minha fé através das obras tiago 2:18 o que tiago meus caros faz aqui não é contrassenso nem contraponto a salvação e justificação unicamente pela fé mas é uma luta contra os fideístas que diziam que na verdade não basta crer trabalhava com racionalidade assentimento mas não com vontade basta crer, os católicos tinham muito isso, basta crer, se acredita no que a igreja ensina, acredito, está ótimo o indivíduo fazia, acontecia depois era uma fé que não exibia frutos de salvação era uma fé que não tinha certeza de salvação, era uma fé que não produzia nenhum fruto. E o que Tiago está querendo dizer é, se a fé que você recebeu é uma fé verdadeira, ela vai dar frutos. De maneira nenhuma Tiago ele trabalha como se a boa obra, ou algum tipo de ato, ou algum tipo de realização, ela competisse com a fé na justificação. Mas era simplesmente uma forma de dizer que se a sua fé for verdadeira, ela vai exibir frutos. O que não é diferente do que Paulo diz lá em Efésios 2:8, 9, 10. Nós fomos salvos para quê? Para vir para a igreja. Paulo salvou. Paulo fala lá que Deus nos salvou pela graça mediante a fé para quê? Para cantar bonito no coral. Foi isso que ele escreveu. Para as boas obras. Na verdade, aquele que é verdadeiramente salvo, aquele que é verdadeiramente justificado na presença de Deus, através de uma fé verdadeira, necessariamente, exatamente por conta daquele terceiro elemento da fé, que é a vontade, que é a fidúcia, que é a confiança, que é a busca incessante de Cristo, ele vai exibir boas obras. Se você tem uma fé enorme em Cristo enorme enorme, a confiança plena e você não exibe um fruto de boas obras como diriam os americanos Houston, we have a problem nós temos um problema aqui porque é Deus que dá o crescimento, não é você a sua fé está no alvo correto Por que não dá fruto e quando eu falo fruto, eu não estou falando fazer caridade, não estou falando distribuir cesta básica estou falando fruto do espírito estou falando de qualquer tipo de obra que seja uma realização na prática de uma fé teórica estou falando de vontade de ler o evangelho a bíblia de vontade de vir para a igreja eu estou falando sim de compaixão por aqueles que precisam eu estou falando de você exibir o fruto do espírito de ter paciência estou falando de tudo aquilo que a bíblia nos atesta como provas, como sinais de uma salvação verdadeira. Então essa fé, ela exibe frutos, e esses frutos são identificados por Tiago como boas obras, mas por Paulo, são obras que você faz depois que você creu. Então meus irmãos, fica muito claro nesse Sola a importância que nós temos ...da fé... ...que é o único instrumento pelo qual... ...nós temos acesso à justificação... ...por parte de Deus... ...Cristo... ...Ele é alvo... ...e objeto da nossa fé... ...e a nossa fé ela só tem sentido... ...se ela tiver em Cristo... ...o nosso alvo e o nosso objetivo... ...eu sinto... ...que se você não tem... ...frutos... ...e não exibe frutos de uma fé verdadeira ou de fato essa sua fé não é verdadeira ou o que é mais provável essa fé não está depositada no Cristo eu não vou dizer em Cristo eu vou dizer no Cristo porque tem gente que cria um Cristo mental e coloca a fé nele tem gente que tem um Cristo para ele só dele ele acredita que é daquele jeito, não lê a escritura e eu tenho fé em Cristo? Tenho. Cristo jamais faria isso. Quantas vezes você ouve as pessoas se colocando no lugar de Cristo? Imagina, Cristo jamais faria isso. Cristo é assim, Cristo é assado. Ele criou um Cristo mental e ele depositou a fé em Cristo, nesse Cristo. Muitas pessoas têm a sua fé depositada não em Cristo, mas na igreja. que Aliás, era o que a igreja católica fazia naquela época. Na verdade o indivíduo que não lê a escritura, que não busca a revelação de Deus, corre um sério risco, principalmente se não está frequentando uma igreja séria e comprometida com o Evangelho, de ter a sua fé depositada na igreja e não em Cristo. E sabe quando que a gente descobre isso? Quando acontece algum escândalo na igreja, você vê quem fica e quem sai. Quantas pessoas vocês conheceram? que era crente, rapaz, um crente bom... Um crente ó, ia lá, cantava no coro... pregar, fazia tudo... aí... escândalo na igreja... a igreja rachou, quebrou... o pastor saiu... alguma coisa aconteceu... e aí de repente o indivíduo se afasta de Cristo... eu quero saber o que, que Cristo tem a ver com isso... e onde a sua fé estava depositada... porque se a sua fé está depositada em Cristo... não importa o que acontece na igreja... Cristo continua o mesmo... Eu digo no Cristo, porque eu estou falando no Cristo verdadeiro, aquele que nos é apresentado nos evangelhos e por Paulo. Nem estou falando num Cristo que você criou na sua cabeça, nem estou falando no Cristo que é apresentado por muitas igrejas por aí. Então meus caros, a fé, ela tem que estar depositada em Cristo, e nós só temos a certeza da nossa salvação, porque a nossa fé está depositada nele, um dia perguntaram para o Rousseau Shedd, se o crente podia perder a sua salvação, ou em outras palavras, se eu podia ter certeza da minha salvação, o Rousseau Shedd falou, bom depende, se a sua salvação for em Cristo, você pode ter certeza, se não aí, de fato, você não pode ter certeza dela, nós só temos a certeza da nossa salvação, ainda que seja um ponto de discussão entre os, entre os reformados, se de fato a certeza é parte de um dos elementos da fé, mas seguramente ela acompanha a fé, nós só podemos ter certeza se eu creio que essa salvação depende exclusivamente de Cristo. Porque se eu achar que essa salvação depende de mim em algum aspecto, vai dar errado. Se eu colocar a dependência do ser humano em qualquer coisa, não dá para ter certeza. Por que a igreja católica não tinha certeza e não tem certeza de salvação? Porque depende do ser humano. Tudo que depende do ser humano é incerto. Só é certo aquilo que depende de Deus e das suas promessas. Então eu tenho certeza da minha salvação única e exclusivamente pelo fato de que ela depende de Cristo. Única e exclusivamente de Cristo. Porque se dependesse de mim, como a gente diz no Ceará, a gente estava lascado. Então meus caros, fica muito claro a mensagem que ecoa do Evangelho, de que a fé, ela é um instrumento através do qual nós temos acesso a Deus pela justificação, ela antecede a nossa compreensão de Deus, eu queria terminar essa minha exposição com uma palavra, na verdade, uma frase atribuída a Anselmo de Cantuária, credo ut intelligam. Os indivíduos normalmente eles dizem que a gente precisa entender para crer. Mas Anselmo dizia que não, os indivíduos eles precisam crer para entender. Você não consegue entender o Evangelho se você não crê nele. Por isso que a tentativa dos ateus, sem o auxílio de Cristo e do Espírito Santo, de entender o Evangelho, ela é absolutamente frustrada. Porque é preciso primeiro que eu creia, para que depois eu entenda. Vejam vocês que dentro dos elementos da fé, racionalidade, assentimento e emoção, e a fidúcia que é a confiança, não está necessariamente uma compreensão total e completa. Quem aqui entende total e completamente a trindade? Quem aqui entende... Total e completamente a ressurreição de Cristo que nós explicamos na aula de manhã. Quem aqui entende total e completamente a volta do Senhor? Quem aqui entende total e completamente como que Cristo ressuscita com aquele corpo? Ninguém entende total e completamente isso, mas a gente crê e confia e acredita exatamente pelo fato de que o Espírito Santo colocou em nossos corações essa fé. Buscar entender para crer é um erro muito comum porque você não vai conseguir entender essas verdades espirituais sem que você creia, amém meus irmãos? Então vamos fazer uma oração final agradecendo a Deus por essa exposição da sua palavra, pelo fato de que homens corajosos no momento difícil da história e muito turbulento, conseguiram não trazer uma doutrina nova, mas sim conseguiram resgatar doutrinas fundamentais da nossa fé, trazendo e deixando Paulo falar novamente, deixando Agostinho falar novamente, grandes homens de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós rendemos graças, Senhor, pela Tua salvação em Cristo Jesus, não por nada que tenhamos feito, mas somente pelo Teu favor através da nossa fé, uma fé que apesar de estar em nós, não é nossa, mas foi um presente Teu e nós consideramos, ó Deus, que foi um prêmio, um presente dado por Ti Senhor, temos a honra de ter uma fé que foi trabalhada em nossos corações pelo Espírito Santo para que pudéssemos crer em Cristo Jesus nosso Senhor e Te louvamos por isso, e Te louvamos por tão grande salvação. E te pedimos, ó Deus, que continue a trabalhar a santificação e a plenitude do Espírito nas nossas vidas. Que nós possamos mais e mais sermos próximos a Ti e exercer os nossos dons na coletividade da igreja, na coletividade da Tua casa, tendo Cristo como cabeça. Essa é a nossa oração, assim te fazemos, em nome de Jesus. Amém.